0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos
1: siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ouvir os nossos podcasts. Bom, nesse podcast, nós gostaríamos de fazer uma retrospectiva do ano de 2022. Uh, Para isso, nós pensemos um modelo em que uh, cada um de nós vai apresentar os pontos que considera uh, mais uh, relevantes em relação ao ano de 2022, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Hum? Então, vamos começar. Henrique, uh, neste ano de 2022, que se encerra... Uh, depois de amanhã, em relação ao, ao momento que nós estamos aqui gravando, né, uh, quais são os pontos mais importantes no plano internacional?
0: Bem, Luiz, o ano foi muito intenso em vários uh, né, momentos né, que marcaram uh, a política internacional. Né, uh, Para começo, começo de conversa, né, eu creio que é, todos nós aí não esperávamos né que tivéssemos é, em pleno 2022 uma para começar né uma ameaça de uh, uma guerra nuclear é né, uma uma volta à Guerra Fria então o primeiro ponto eu acho que seria uh, a invasão da Ucrânia pela Rússia né um evento que trouxe uh, vários uh, desdobramentos em termos econômicos em termos uh, militares em termos sociais não é? e que gerou um terremoto né, na geopolítica global, né, mudando alianças, né, mudando previsões, mudando políticas externas de vários países, né, investimentos, uh, é, produção, né, expectativa de inflação. Então, eu acho que foi realmente um evento uh, que eu elencaria como principal, né, é, que gerou, por exemplo, um, um, uma escalada de preocupações aí com o né, envolvimento da OTAN, né, com um conflito direto com a Rússia, né, aliança militar ocidental juntamente com a Rússia. Isso, eu acho que gerou aí uma uma série de mudanças né, na percepção que o Ocidente tinha em relação Uh, em primeiro lugar, aos conflitos militares, né, que uh, né, até pouco tempo atrás estavam ali fora do teatro europeu. Né, uh, tivemos aí na década de 90 algumas guerras na Europa, mas muito localizadas. Né, a guerra na, é, de, de, de é, desintegração da Iugoslávia né, entre Sérvia e Kosovo, na Bósnia, uh, né, em regiões ali que eram na periferia da, da Europa, né, mas que não haviam... É, né, trazido tantas preocupações né, em termos de escalada, é, de, né, de uso de armamentos, né, de mobilização de exército, de aplicação né, de doutrinas, né, é, e que houvesse também né, tantas implicações do ponto de vista migratório, do ponto de vista é, do comércio internacional. Né. Então, eu creio que uh, foi um evento realmente que gerou ali né, uh, né, deslocamento de placas tectônicas, né. É, para começar, né? Eu acho que esse evento ele mudou a percepção da Europa em relação à sua própria segurança, não é? Uh, os, seu, os europeus não se sentem mais seguros, não é? Como acreditavam uh, ser até 1900, uh, né? Após 1989, né, Até né, recentemente. É, em segundo lugar, né, a economia europeia, que se mostrava uma economia bastante robusta, dinâmica, né, ela mostrou as suas enormes fragilidades, né, fragilidades energéticas, principalmente, né, com a dependência do gás natural e do petróleo da Rússia. Né, uh, então, esse tipo né, de fragilidade e vulnerabilidade uh, colocou em risco né, a segurança e uh, o crescimento econômico né, da, da Europa. Mas não só a Europa, né, o mundo inteiro acabou sofrendo as consequências porque houve uh, né, uma, um abalo nas cadeias produtivas né, de insumos, né, como fertilizantes, né, produção de, de grãos, né, então isso gerou ali, uh, desabastecimento, gerou uh, né, perdas enormes né, para países uh, que contavam né, com esses insumos, Uh, gerando, portanto, né, uma crise de oferta e gerando inflação. Né, uma inflação que hoje uh, está aí na casa dos 10% ou mais em vários países da Europa. Né? É, eu estava vendo os dados da Alemanha né, essa semana, a Alemanha está com uma inflação anual dos últimos 12 meses né, de 10%, que é algo inimaginável né, até pouco tempo atrás. Não é? França também é próximo de 10%, Reino Unido, Uh, Espanha, Itália, né? Quer dizer, países que uh, tinham economias uh, que uh, convergiam, né, para um patamar de inflação aí de 2%, né? No máximo 2,5%, 3%, que era considerado ali dentro, uh, né, do padrão ali tolerado, ali da zona do euro. Uh, e hoje, não, né? Então, isso eu acho que se, dá, se deve, né, a toda essa desorganização. Uh, da, do comércio internacional uh, gerado pela crise ucraniana. Né? Uh, em segundo lugar, né, uh, eu acho que é importante né, né, voltarmos os nossos olhos para a nossa região também, né? não apenas a questão ucraniana, mas também a América Latina, né? uh, que também foi afetada pela crise, né? o Brasil uh, né, teve que né, tomar algumas medidas uh, econômicas né, para amenizar né, alguns dos efeitos da crise ucraniana, né, mas todos os países da região foram afetados. Né, aqueles que cresciam mais, né, como Peru, Chile, né, também foram impactados. Né, mas uh, eu creio que, eh, na América Latina, eh, esse efeito econômico ele se soma a um outro efeito, que é um efeito político retardado uh, da pandemia né, do coronavírus. Né, uh, e a pandemia ela provocou um efeito na América Latina de mudança dos governos dos governos que estavam no poder, então onde havia um governo de esquerda ganhou uma coalizão de direita, um governo de direita onde havia governo de direita ganhou a oposição de esquerda nós vimos isso no Chile nós vimos isso na Colômbia assistimos isso no Uruguai que tinha um governo de centro-esquerda depois virou de direita e agora no Brasil no Brasil para não mencionar a Argentina antes também, não é? É, e o Brasil também virando agora né, a chave para a esquerda. Não é? É, então, essa mudança pendular não é, de, uh, de governos, eu creio que foi também uh, um ponto importante dessa, né, né, desses últimos 12 meses, né, desse momento que nós vivemos aí em 2022, não é? É, de uh, percepção né, de que a América Latina ela sofreu os efeitos uh, da pandemia, sofreu os efeitos econômicos uh, e sociais da pandemia, não é? e que, uh, combinados, né, isso trouxe um prejuízo político enorme para os governos de plantão. Não é? É, basta dizer não é, que uh, né, o governo Bolsonaro, não é, que tinha uma aprovação razoável, uh, que permitia ao presidente uma reeleição, acabou, nos últimos uh, 12 meses, né, se dissolvendo aí numa reprovação Uh, alta, né, que lhe custou um segundo mandato, né, uh, então eu creio que na nossa região, aqui na América Latina, né, nós tivemos aí uh, mudanças importantes, né, na, na, na polarização política, né, favorecendo momentaneamente uh, a esquerda, né, naquilo que uh, poderia se chamar de uma segunda onda rosa, né? uh, fazendo referência à onda rosa, a Pink Tide, né, dos anos 2000, Porém, o momento que nós vivemos é muito mais complicado, né? em, termos, em termos econômicos, em termos políticos, em termos de inserção internacional, né? em todos os parâmetros, né? o momento que a América Latina vivencia é muito mais desafiador do que aquele no qual os governos de países como Venezuela, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e outros... Né? Uh, acabaram mudando aí para a esquerda. então o desafio é muito grande os problemas se multiplicaram são muito mais uh, muito mais demandantes não é de soluções que não passam apenas por, uh, né, por soluções populistas não é? E isso irá requerer uh, uma, um reforço né, de liderança que uh, até então nós não tivemos aí um governo de esquerda. América Latina, com algumas exceções, né? então eu apontaria aí uh, esse também como um, né, um ponto importante do ano de 2022, né, que marca também as relações internacionais, e por último, acho que fechando, né, essa, né, essa outra, né, América Latina, Europa, eu iria para a Ásia, né, e uh, acho que a questão da China, né, que era, tem então uma potência em ascensão, né, um um país que uh, dava ao mundo uh, né, demonstrações inequívocas né, de crescimento, de robustecimento né, da sua presença internacional, né, de coesão interna, uh, começa a mostrar as fragilidades do seu modelo de desenvolvimento. Né? Nós já falamos eh, em alguns podcasts passados né, sobre isso, uh, mas eu acho que uh, 2022, né, que marca aí, eh, mais um mandato do presidente Xi Jinping, né, mostra também que o dragão asiático não é tão uh, invulnerável, não é tão poderoso, tão uh, né? forte né? quanto se imaginava. Né? Os problemas também são enormes dentro da China, né? a questão do coronavírus, a desacelera desaceleração da economia, né? problemas com Taiwan, não é? Uh, atritos com os Estados Unidos, uh, desinteligências também com a Rússia, né, que apontava-se ali que haveria uma convergência entre os dois países, e parece que as coisas não são tão simples assim. Né? Então, uh, eu ficaria aí nesses três pontos. Né? Eu acho que uh, o mundo passa por um momento extremamente desafiador, em que há um retorno né, da, da questão da soberania a presença não é, de, de questões estratégicas não é, chama a atenção dos analistas não é, para a importância de aspectos geopolíticos não é, na análise das relações internacionais. Não é? E eu diria que a economia também vive um processo, não é, em função desses que nós mencionamos, um processo de desglobalização. Não é? Isso desde 2020 não é, nós temos observado. Não é? Mas eu fico por aqui, Passando a bola né, para você e pergunta, Luiz, na sua visão, quais são os três grandes, grandes desafios, na né, sua perspectiva, é, que nós tivemos aí em 2022?
1: Bom, vamos, vamos lá, né? Primeiro, tentando dar um colorido para uma das, das suas uh, observações em relação a 2022, né? Nós tivemos a morte de algumas lideranças políticas que estiveram uh, presentes né, naquele uh, mundo de, da Guerra Fria que até março de 2022, com o início da Guerra da Ucrânia, nós imaginávamos que estava ali né, uh, fadado aos livros de história. Não? Nós tivemos a morte Uh, da Rainha Elizabeth II. Né? Mas, claro, a Rainha Elizabeth II acaba tendo uh, uma, uma passagem por muitos momentos da história. Né? Mas, uh, sem dúvida, o, o grande momento ali da Guerra Fria entre 47 uh, até 89 barra, barra 91 é um período muito importante é, enquanto esteve né, ali uh, à frente do Reino Unido, como a figura uh, simbólica de chefe de Estado uh, que o monarca, ou que a monarca do Reino Unido uh, representa. Tivemos também a morte de uh, Mikhail Gorbachev, né, um nome fundamental para o fim uh, da Guerra Fria, e nós também tivemos a morte né, de Jiang Zemin, uh, uma liderança muito importante no momento né, de condução da China após, né, ali, no momento de condução da China na transição para o fim da Guerra Fria. Né? Então, essas três figuras ali que acabaram uh, falecendo nesse ano e foram tão uh, emblemáticas. Né? Uh, curiosamente, um ano em que nós tivemos certos momentos de. Uh, Nostalgia da Guerra Fria, né, com uh, a, a decisão uh, de Moscou né, de avançar sobre o território ucraniano. Bem, eh, tendo feito esse, esse, essa observação, dando esse, esse, esse colorido de certas figuras, de certas lideranças eh, públicas né, e políticas individuais, para não repetir o que você já disse, né, dos, dos momentos importantes, eu uh, complementaria com os seguintes momentos. Primeiro, na agenda ambiental, né, uh, não obstante o desafio da agenda ambiental colocado pela guerra na Ucrânia, né, e esse desafio se resume uh, na postergação do processo de transição energética, né? Basicamente porque a Europa necessita uh, de fontes uh, alternativas ao gás natural russo né, para conseguir fazer frente às suas, às suas demandas. E isso com certeza, né, como eu já falei em muitas oportunidades, acaba gerando um obstáculo para o processo de uh, transição energética que se colocava em marcha, né, desde a COP15 né, e do seu respectivo Acordo de Paris. Então, na questão ambiental, nós temos essa, essa, esse enorme desafio, né, mas nós temos três pontos muito interessantes que, de certa maneira, colocam um alento na agenda ambiental. O primeiro ponto é a questão nas mudanças, na agenda das mudanças climáticas, com a COP que aconteceu no Egito, que levou a instituição de um fundo de compensação pelos danos causados pelas mudanças climáticas a ser Uh, destinado especialmente para economias de desenvolvimento e economias de menor desenvolvimento relativo, que apresentem uh, maior sensibilidade, vulnerabilidade uh, a essas mudanças climáticas. Em segundo lugar, na agenda de biodiversidade, uh, na recente também COP, uh, já esta realizada no Canadá, em que houve ali um acordo para a proteção de 30% da superfície terrestre e marítima. Isso foi fundamental, né? um avanço importantíssimo uh, em relação uh, à Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992. E o terceiro ponto dessa agenda ambiental é a questão da floresta amazônica. Não é? E a questão da floresta amazônica ligada a um evento uh, brasileiro, não, que é ali a uh, derrota né, uh, do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é? uh, isto faz com que a questão amazônica esteja resolvida? Por óbvio que não. não é? Mas uh, há muito mais expectativa positiva em relação à agenda do governo que assume daqui a alguns dias, do que com o governo que se encerra daqui a alguns dias. Né? E tomando em consideração o impacto internacional né, da floresta amazônica, e em específico a floresta amazônica brasileira, né, sem dúvida é algo que merece aqui a nossa atenção. Uma outra questão para além da agenda ambiental, internacional, que eu acho que é importantíssima, é o fato de que o mundo alcança uma demografia de 8 bilhões de pessoas. Eu não sou daqueles que vão levantar a bandeira da catástrofe. Olha, agora o mundo com oito bilhões de pessoas está... Em, em vias, de entrar em total colapso, e aí você faz um grande filme uh, a respeito disso e coloca né, muito efeito uh, especial e, e dá um, um, um clima né, de apocalíptico, né, de fim dos tempos, uh, eu sempre gosto de reverter uh, o enquadramento desse fato da seguinte forma, né? o que permitiu chegarmos a 8 bilhões de pessoas? Então, uma parte da resposta a esta pergunta né, passa pelo desenvolvimento de cadeias de produção, passa pelo desenvolvimento de sistemas de produção de alimentos em grande escala. Né? Parte da resposta dessa pergunta passa né, por um modelo globalizado de economia que amplia uh, as efici a, a, a eficiência né, na, sua, uh, na sua produção. Então, quando você, Henrique, lembra a questão da desglobalização, a questão da desglobalização ou uh, esse refluxo no processo de integração econômica por conta da pandemia por conta de certas respostas à pandemia, por conta da guerra na Ucrânia, isto acontece em um momento muito complicado, que é quando uh, o sucesso né, uh, dessas cadeias de fornecimento permitiram, né, além do avanço da medicina, ampliação de políticas sociais, enfim, tudo isso uh, acaba permitindo né, nós chegarmos a 8 bilhões de pessoas. Mas chegamos a 8 bilhões de pessoas em um momento da desglobalização. Então, isto, sem dúvida, gera ali né, certos desafios. Mais uma vez, lembrando né, que eu não sou daqueles apocalípticos que acham que isso agora vai levar ao fim da humanidade, etc. etc né? Você, inclusive, acabou uh, falando da questão da China né, e, e dessa fragilidade da China, a China que durante os últimos 40 anos era o grande caso né, de sucesso uh, em inúmeras frentes, né, nós precisamos lembrar que ano que vem a China será ultrapassada pela Índia em termos de população. Né, e isso gera uma série de dificuldades para a China. Né, porque aqui existe uma questão estrutural né, de crescimento econômico que se dá pelo aumento uh, demográfico, né? eh, e este boom demográfico a China não, não terá mais, o que praticamente enterra, né? ou coloca aqui um, uma enorme dúvida, aquele momento né, que tanto se falava em que a China ultrapassa, iria ultrapassar os Estados Unidos como a grande uh, economia global. Né? Não que isso não possa acontecer, mas agora fica mais uh, improvável. Né? Este, este evento. Então, eu colocaria como uma segunda questão, além do ponto uh, do meio ambiente, a questão demográfica, né? e, e, e no momento em que ocorre, né? neste momento uh, da desglobalização. O terceiro ponto, para encerrar minha contribuição aqui na parte uh, internacional, não, uh, é justamente o, o, o evento né, internacional mais lúdico e que, de certa maneira, deu um tom mais ameno né, para 2022, que foi o, o evento né, da, da Copa do Mundo. Né? Porque, se por um lado, 2022 começou com uma enorme tensão, que você já colocou aqui, né, uh, o retorno de, uma, de um ar de guerra fria com uma possibilidade de uma guerra nuclear, com uh, OTAN, né, retomando ali o seu, o, seu, o seu protagonismo perdido, países uh, deixando a sua condição de neutralidade, como Suécia, como Finlândia. né E agora, uh, com 2022 se encerrando, nós temos ali um evento muito importante que aconteceu uh, numa região que tende a se tornar cada vez mais relevante, que ali é o Golfo Pérsico, né, com uh, uma demonstração né, do efeito que o esporte tem de aproximação, de construção de consensos né, e de uh, um entretenimento civilizatório, né, a, a despeito né, de certas questões. Uh, complicadas que aconteceram uh, nessa Copa no Catar, uh, principalmente em relação a, certas, a certos grupos minoritários. Né? Uh, mas, no mais, foi né, um, um, um grande evento, muito triste que, uh, no dia de hoje, a poucas horas, uh, se encerra né, um, 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 a vida do maior esportista, uh, esportista do século XXI, uh, que foi Uh, Pelé, né? mas uh, é, é um desafio agora lidarmos com, com a ausência deste grande ícone do esporte mundial né, e que temos orgulho de ter sido uh, brasileiro. Então são esses três pontos aqui que eu destacaria em complementação, fazendo um complemento ao seu, né? a questão da agenda ambiental, a questão uh, demográfica e Uh, a Copa né, do Mundo de 2022, o Hexa não foi agora. Bom, Henrique, quais são as suas, os seus principais pontos aqui em relação à agenda interna?
0: Aqui eu vou fazer o inverso, eu vou começar com o ponto que você citou por último e fazer o link com ele. Eu acho que a perda de Pelé, né, que é o rei do futebol e o maior esportista do século XX, né? ela, sem dúvida, fecha o ano de 2022.
1: É do, 20, não, do século XX, desculpa, eu, eu tinha falado do século
0: XX. É do é século XX, né? Mas do 21, também, né? Eu acho que, enquanto ele esteve vivo, né, ele reinou absoluto. E, e é interessante né, que nós tivemos, é, em 2021 também, 2022, perdão, a perda da rainha Elizabeth, né? E, no Brasil, a perda do rei Pelé. Né? Então, é, dois ícones, né? É, dos, do, talvez aí das caras mais conhecidas do mundo, né? tanto a, a Rainha quanto o Pelé, né? é, que se colocam aí entre né, das personalidades mais famosas do mundo. Sem dúvida, eu acho que para começar aqui com um ponto, né? Pelé é, foi muito mais do que um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, né? mas foi o brasileiro talvez mais conhecido do mundo, né? na história do Brasil muito mais do que qualquer presidente, não é muito mais do que qualquer é, outro rosto, né? e isso tem um significado muito grande. Né? No país que é, vivenciou uh, a escravidão durante quatro séculos, né? Uh, o fato de um negro né? ter se tornado a face do país no exterior é muito significativo, né? porque Pelé nasceu exatamente 50 anos depois do fim da escravidão no Brasil, é, no interior de Minas Gerais, Três Corações, né, é, um lugar ali é, no, no meio ali do, do digamos da, do Brasil profundo, né, é num país é, né, ainda com marcas muito fortes da escravidão. Então, uh, eu acho que a sua projeção como é, um ícone do esporte mais popular do mundo é muito significativa, né, da projeção internacional do Brasil, né? da, da imagem que o Brasil construiu de si mesma no exterior, né? como país do futebol, país de Pelé, né? então é impossível, né? não, não comentar não é? este fato que sem dúvida nos traz muita tristeza, né? como brasileiros, né? como amantes do futebol, né? pessoas que acompanham né? a trajetória de Pelé. Eu pelo menos desde criança né? sempre gostava né? de ver as entrevistas do Pelé, os filmes que o Pelé participava. né? É, e, é, não sei se você já viu, Luiz, agora à tarde, né, é, várias personalidades, presidentes do mundo todo, né, chefes de Estado têm é, feito declarações sobre Pelé, eu cheguei a ver a do Macron, que fez uma publicação sobre Pelé agora há pouco, né, é, o jornal também, o, o The Guardian, no Reino Unido, né, é, The Economist, estou com ela aberta aqui, também traz esse nome. Então, assim, é um, é um fato que tem uma projeção internacional muito grande, né, que aconteceu é, né, há poucas horas, né, e que marca, sem dúvida, o fim é, da vida do, do Edison, né, o Edson antes do nascimento. Porém, Pelé, né, o ícone, o mito, esse terá vida longa. Né? Como disse o Andy Warhol, né, que foi um dos maiores artistas plásticos do século 20, se uh, uh, o século 20 é aquele em que as personalidades durariam 15 minutos, Pelé duraria 15 séculos, né? A sua imagem, tamanho, o seu impacto, né? É, na, no esporte, não é? Na, na projeção, né? É, de né, de uma, uma atividade que é tão é, querida por todos. Então, acho que isso é muito importante, como brasileiros realmente nós sentimos muito, né? Segundo ponto, uh, vindo, indo aí uh, né, na mesma linha, né, é, nós tivemos a perda de muitas personalidades importantes. Né? Uma delas, que nós já comentamos aqui, uh, foi Jô Soares. Né? Acho que o Jô uh, foi um artista completo, né? Um, né, uma pessoa que tinha habilidades múltiplas, né? tanto na comunicação, na escrita, na música, na pintura. Uh, foi realmente um dos mais notáveis uh, artistas brasileiros, né? uh, que começou a vida aí né? no século início ali do século, metade do século XX, né? e que teve uma carreira muito bem sucedida na televisão, no teatro, na literatura, nos talk shows. Né? Uh, realmente foi uma perda gigantesca para o Brasil. Né? Uh, eu poderia elencar, juntamente com o Ju, Elza Soares, Erasmo Carlos, né? outros... Uh, né? também grandes, grandes nomes né, da, da cultura brasileira, mas eu ficaria em Jô Soares, né, como aquele que realmente deu uh, ao Brasil muitas alegrias, né, uh, uh, a experiência né, de, né, de podermos acompanhar a sua inteligência, o seu humor, né, a sua irreverência. Então, uh, eu acho que 2022 ficará marcado também pela perda uh, de Jô Soares. é? Né? É, e eu vou deixar, né, não vou falar de política ainda, né, vou deixar para você é, falar aí sobre a questão política, né. é, eu falaria um pouquinho sobre economia, né, como que o Brasil conseguiu descolar é, em relação aos outros países da, da, da região, em relação a, ao mundo, é, do mundo em desenvolvimento e ao mundo ocidental, né, é, porque o Brasil... Uh, felizmente, né, graças às instituições econômicas né, uh, e medidas que foram tomadas uh, muito antes né, desse momento que nós vivemos, né, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o fortalecimento do Banco Central, né, a criação de agências regulatórias e até, vindo antes um pouco, né, o arcabouço uh, político-institucional da Constituição de 88, né, deram um robustecimento, né? para a capacidade das instituições brasileiras né, de balizar uh, para uh, né, a nossa política econômica não sair dos trilhos né, totalmente. Né? Nós já falamos muito sobre isso aqui, mas eu creio que uh, eu chamaria atenção sobre a, a inflação brasileira, né, que conseguiu ser controlada ao longo de 2022, não graças ao governo, mas graças à agilidade, à, à força Uh, e a rapidez né, no uso dos instrumentos que o Banco Central fez, né, da política monetária brasileira. Né? Então, isso foi importantíssimo né, para refrear essa inflação descontrolada né, que ameaçava uh, no Brasil aí, né, ganhar ares argentinos, né, que nos trariam aí, enormes prejuízos, enormes problemas aí, nos próximos anos. Né? E não graças ao governo, mas graças ao Banco Central, né? repita-se aqui, a independência do Banco Central, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e graças né, também ao Congresso Nacional, né, o Brasil conseguiu uh, né, uh, acompanhar né, uh, aquilo que há de mais moderno em termos de política monetária, para evitar um descarrilhamento da economia brasileira. Né? Então, eu chamaria atenção para esse fato também, né, como a nossa economia, ela, uh, apesar de todos os problemas né, que vivencia, a falta de reformas, não é? a ausência de um ímpeto uh, modernizador, não é, uh, todo o arcabouço dos últimos 30 anos, como isso foi importante para evitar que o Brasil uh, se tornasse um país uh, com problemas ainda mais sérios. Né? Então, eu chamaria atenção para isso, como isso uh, né, nos trouxe benefícios, né? um banco central independente e uma política econômica que não acompanha totalmente... Uh, os ventos populistas que sopram uh, da presidência da república. Mas eu deixo para você falar sobre isso na sua intervenção, né, sobre a política. E são três pontos que eu acho que são importantes a gente lembrar aí, é, num ano né, que ficou marcado aí com... Né, acho que foi um ano muito rápido, né, todo, todo mundo quase não viu passar, né, mas que ficou marcado aí por essa resiliência né, da nossa economia.
1: Na, bom é, você já já adiantou aqui né a, a questão política que claro né, o grande efeito né a grande questão para nós brasileiros é, das eleições presidenciais né, é, e eu gostaria de trazer dois pontos uh, que eu acho que são que são irmãos siameses interessantes né o primeiro ponto é por óbvio Uh, o resultado das eleições de 2022, uh, uma eleição que foi muito disputada, foi muito disputada, uh, uma eleição muito tensa. Né? Uh, 2018, né, sem dúvida, foi uh, uma eleição uh, fora dos padrões, tanto que Bolsonaro, uh, com quase nenhum tempo de TV, e não partindo de um grande partido político, né, consegue ali se consagrar uh, presidente uh, da República né, uh, e conduziu uh, a, a, a política brasileira uh, de uma forma uh, muito diferente uh, do que até então havia uh, se consolidado no Brasil. Então houve ali um desafio ao presidencialismo de coalizão em um primeiro momento, mas durante o evento da pandemia, inclusive por conta dos sucessivos erros dolosos do governo de plantão durante a pandemia, houve ali a possibilidade de um impeachment né, e justamente para tentar evitar o impeachment é, Bolsonaro busca reditar o sistema de coalizão mas não faz é, como até então se, estava, se construiu porque é, ele é, quase que realiza a seguinte troca né? por um lado ele Uh, amplia o espaço do Congresso Nacional como nunca uh, ocorreu antes, em um Congresso extremamente fragmentado. E o grande exemplo disso foi a questão do orçamento secreto. E, por outro lado, diminuiu absurdamente uh, a, sua, uh, a, a ação que tinha sobre a agenda de trabalho. Então, no final de 2020 é quase como se não tivéssemos um poder executivo. A agenda do poder executivo ela aconteceu basicamente em 2019. Então, quando que tivemos ali um poder executivo com algum poder de agenda e com o interesse de ter um poder de agenda, né? ou seja, de uh, avançar em termos de políticas, certas políticas públicas, uh, de apresentar propostas, né? mesmo que eventualmente alguma proposta tenha sido a desarticulação uh, de uh, políticas públicas pretéritas. Isso foi em 2019. Então, né? uh, ali, em 2020, não só por conta da pandemia, mas por conta de como o governo escolheu encarar a pandemia e depois, como o governo conseguiu evitar o processo de impeachment, você quase que apagou ali as luzes do Planalto como motor de uma agenda política. E, Todo, toda essa energia uh, que foi uh, economizada acabou sendo direcionada para as redes sociais, acabou sendo direcionada para a produção de, de narrativas, de propaganda, né? e, enfim, bem uh, nos moldes que uh, conhecemos nesses quatro anos. Né? Então, tivemos aqui essa... essa esse embate né, em 2022, que foi mais tenso do que muitos imaginavam, e aqui eu acho que vale a pena reforçar né, uh, os acertos uh, do Henrique, né? o Henrique colocava lá no começo que essa seria uma eleição extremamente uh, tensa, conturbada, né? e assim o foi, né? mostrando ali a capacidade de resiliência né, do governo que agora se encerra. Tanto assim o foi que a vitória de Lula no primeiro turno não se deu por uma enorme margem e a sua vitória no segundo turno se deu por uma margem muito apertada. Né? Nós vimos ali o melhor desempenho na Nova República de um candidato uh, que uh, perdeu né, no segundo turno. Então, uma diferença muito, muito, muito apertada. E a vitória de Lula, da forma como se deu, né, não foi a vitória apenas de Lula, né, mas de uma frente ampla que o Partido dos Trabalhadores soube ali Uh, construir, sobre ali costurar para o segundo turno. Né? Como eu sempre falo, é uma frente ampla com algumas aspas. Né? Primeiro porque não é uma frente ampla, clássica, em que vários partidos de diferentes espectros políticos assinam um termo, assinam um, um, um documento, né? Pro, Enfim, propõem um documento de consenso em várias agendas, isso não aconteceu. E também não foi ali conduzido por instituições. Né? Antes foi conduzido por personalidades, por figuras individuais que levaram a sua credibilidade, que uh, projetaram né, os setores que, de certa forma, representam ou em relação aos quais estão inseridas né, para esta frente ampla. E aqui nós temos uh, Marina Silva, uh, Simone Tebet, uh, Peço Arida, Lara Rezende, Uh, Armínio Fraga, entre uh, tantas outras figuras importantes. Né? Mas algo que ainda assim uh, não estávamos acostumados né? uh, desde a época da transição uh, e da redemocratização brasileira. Né? Então, acho que uh, este evento, eleições 2022, é, 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 é sem dúvida, né? o, o, grande, o grande evento. E, como uh, irmãos ciamês deste evento, né, um lado muito complicado e um lado muito desafiador, que nós não estávamos acostumados do Brasil, que é a ascensão de movimentos uh, de propósitos terroristas Uh, no país, buscando desarticular a estabilidade democrática porque não aceitam os resultados das eleições. Uh, este tipo de movimento, uh, nós não estávamos acostumados uh, no Brasil não só não aceitar o resultado das eleições, mas não aceitar o resultado das eleições é, fora dos canais institucionais em que essa insatisfação poderia ocorrer. Né? Uma questão é você dizer, olha, eu acho que né, o resultado das eleições não corresponde à realidade, então vou fazer um pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que seja um revisto ali Uh, os votos. Claro que isso gera ali uma tensão, mas, enfim, isso sendo feito dentro dos canais institucionais, né, as instituições existem justamente para isso, para dar né, vazão a este uh, contraditório que é inerente à condição democrática. O ponto é quando pessoas uh, se colocam em frente uh, de quartéis e outras instalações militares do gênero uh, solicitando uma intervenção militar. <risos> quando pessoas se colocam em frente a quartéis, dizendo que estão fazendo isso uh, por sua liberdade de expressão, né? uh, solicitando o fim do regime democrático, a suspensão do regime democrático para salvar a democracia. Né? Uh, e, e o ponto que eu, que eu gosto de colocar é que não é um movimento que se articula exclusivamente de cima para baixo, ou seja, lideranças políticas que uh, estão utilizando essas pessoas como massa de manobra e uh, certas uh, parcelas de certas instituições brasileiras, como, por exemplo, sei lá, as Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública, que estão se utilizando disto para né, implementarem as suas agendas. Isso até, em algum momento, com certeza, foi ali o mote, foi a mola propulsora. Mas a questão que me parece, e isso é o grande desafio, é que isso acabou ganhando uma vida própria. Porque o que nós vimos né, depois da derrota de Bolsonaro não foi, em 72 horas, um golpe. Não foi, no momento da diplomação de Lula, um golpe. O que nós estamos vendo é justamente a acomodação das forças políticas que eventualmente uh, davam sustentação ao governo Bolsonaro frente ao futuro governo. Partidos como União Brasil, partidos como PSD, partidos como o PP, em algum momento talvez até partidos como o PL, buscando uma acomodação natural junto ao novo governo. Uh, figuras né, do bolsonarismo mais ali enfáticas uh, saindo do Brasil, diminuindo uh, a, a sua, uh, o seu grito, as suas manifestações de uh, desconformidade com a, com a insatisfação com, com o resultado das eleições, enquanto nós temos cidadãos que estão lá ainda, nos quartéis, esperando talvez uma intervenção intergaláctica, né, que ETs uh, ouçam o seu clamor. E isto, é, 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 eu acho que é um, é um desafio muito grande, porque você desfazer, desconstruir esta paranoia coletiva, né? vai ser muito difícil. Não? Por um lado, eu fico feliz que, aparentemente, você não tem a institucionalização dessa paranoia, ou seja, você não tem ali um partido político para esta paranoia, né? você não tem ali uh, ainda né, uma grande figura, uma grande liderança política que faça frente a essa paranoia. A única figura que nós teríamos para isso é o próprio ainda presidente Jair Bolsonaro, mas que né, já está ali garantindo né, o seu lugar na fila para ver o um Mickey em Orlando. Né? Então, a não sei que ele uh, faça algum tipo de articulação via Twitter, porque agora um, o Elon Musk vai, vai, vai deixar que ele faça isso, né? mas uh, virou um tigre de papel. Né? Só que a paranoia coletiva Continua. E, e essa paranoia coletiva, ela é perigosa. Mas nós tivemos ali a tentativa de uma bomba ser explodida no aeroporto. Isso nunca foi um evento para o Brasil. Né? Quando nós tivemos algo parecido, foram os militares ali, uh, no momento uh, do fim do regime militar, né, promovendo o terrorismo de Estado. Mas há mais de 40 anos nós não... Estávamos diante de eventos desta uh, natureza. Então, eu acho que esse é um lado muito perigoso, né, que vai ser um, um desafio enorme, como sociedade. Não digo nem um desafio ao governo federal, né, mas como, como sociedade: né, como desarticular esta paranoia coletiva. E é isto.
0: Sim, e complementando né, a sua análise rica, tanto nacional quanto internacional, uh, o grande desafio para 2023 uh, no plano internacional, eu creio que será administrar uh, o que será da Rússia e da China uh, a partir de agora. Né? Dentro desse mundo cada vez mais complexo, né, uh, de múltiplas polaridades, né? qual será o lugar dessas potências, né, que uh, desafiam o sistema internacional de várias maneiras, né, uh, e a ascensão de outras potências, né, como a Índia, por exemplo, que você citou, uh, será aí, eu creio, que o grande tema de 2023. E no plano interno, né, sem dúvida nenhuma, será o governo Lula 3, é, né, um governo que começa aí com grandes expectativas, né, do ponto de vista político, né, de volta da institucionalidade, né, do relacionamento entre os poderes, né, a volta das reformas, do diálogo, da política, né, da política que ficou tão esquecida aí nos últimos quatro anos, tão vilipendiada aí pela, por essas narrativas uh, que você muito bem é, colocou aqui, né? Então uh, eu apostaria aí num ano em que nós viveremos aí a, né, a, a tentando fazer o seu governo funcionar, né? do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Né? Os desafios são muitos, né? como eu disse aqui, as dificuldades dos países latino-americanos para implementar políticas sociais e econômicas, como fizeram há 20 anos atrás, é muito maior. Né? Não será uma tarefa simples. Né? Então, eu ficaria por aqui nos meus comentários. Né? Espero que, claro, 2023 seja um ano muito mais tranquilo para todos nós, Uh, analistas, né, e é claro, né, é sempre bom lembrar, né, a gente tá chegando aí no episódio 70, né, foram boa parte desses 70 episódios de podcast que nós gravamos foram sobre problemas brasileiros, sobre essa crise da democracia, problemas econômicos, né, esperamos aí que em 2023 tenhamos aí boas notícias para dar aqui também no Fora da Cadência, né, falar aí sobre uh, novos novas conquistas, né? quem sabe a cura do câncer, né? quem sabe notícias mais auspiciosas aí do que uh, né, a, a defesa da democracia contra tentativas de golpe de Estado no Brasil. Né? Mas, como cientistas políticos que somos né, analistas, sabemos que a política é a mesma desde os romanos. Né? Ela só muda de endereço e muda quem ocupa o poder. Bom, então...
1: É, gostaria de agradecer a presença aqui do, do Henrique, gostaria de agradecer muito a, a vocês que, que nos ouvem né? é, e que nos ouviram né? ao longo de 2022. Essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, então é um prazer tê-lo aqui conosco, tê-la aqui conosco. Se você já é uma pessoa que frequenta o um mundo fora da cadência há mais tempo... É, muito, muito, muito obrigado, porque você é ali uh, o destinatário, a destinatária que faz com que nós uh, nos preocupemos em entregar uh, a melhor análise que nós podemos uh, oferecer. Então, uh, muito obrigado a vocês por 2022, muito obrigado Henrique pela companhia aqui uh, ao longo deste ano e de tantos outros anos e desejo a todos vocês um 2023 maravilhoso. E é isso.
0: Grande abraço, pessoal. Feliz 2023.